0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم في ملفات ساخنة. حرب شديدة التعقيد هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت الحرب في غزة اشتباكات تدخل شهرها الرابع وعملية برية لم تحقق أهدافا وضعتها إسرائيل منذ البداية قال جالنت إن العملية البرية تتقدم وتحقق أهدافها مشيرا إلى أنها ستتواصل خلال الأشهر القادمة من أجل تهيئة الظروف لإطلاق سراح من وصفهم بالرهائن كما اكد جالانتا قواته تعتزم الوصول الى رفح دون الكشف عن الموعد والكيفيه ما يثير المخاوف على مصير نحو مليون وخمسمائه الف نازح هناك جلنت زعم أن إسرائيل قضت على نصف مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الضغط العسكري حتى القضاء على الحركة تماماً، أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال أن حركة حماس قدمت مطالب بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، لكنه أكد عدم القبول بها، مطالباً بأن تكون الشروط مماثلة للإتفاق السابق. الذي شهد تبادل نسبة من الرهائن مقابل أسرع فلسطينيين خلال هدنة نوفمبر الماضي فما مصير العمليات العسكرية في رفح وخطورتها على المواطنين وهل يمكن تمرير الاتفاق الذي طرحه الوسطاء على الفصائل الفلسطينية ينضم إلينا في هذه الحلقة من عمان الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور أيمن لحناطي أهلا بك دكتور كيف يمكن فهم تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الحرب في غزة شديدة التعقيد
1: بداية مرحبا لكم مستمعكم الكرام بالفعل يعني هو تحدث بالواقع ما يحدث في غزه الان من عمليات قتاليه ومن مواجهه من قتال عنيف وحرس واشتباكات شرسه يواجهها الجيش الاسرائيلي والجيش الاحتلال الاسرائيلي من قبل المقاومه الفلسطينيه، بالفعل هذا يعني يعطي نموذجا جديدا في العالم انها من اعقد العمليات انت تتحدث عن منطقه مكتظه بالسكان دمرها الاحتلال الاسرائيلي بالفعل بالفعل الغارات الالاف الغارات الاسرائيليه بالطيران والقصف المدفعي واصبح يعني هناك تعبير يستخدمونه في اسرائيل تسطيح يعني بما معنى جعل كل المباني على مستوى الأرض وهذا يعني الآن أصبحوا الآن هم الإسرائيليون الآن يعانون من هذه المشكلة لم يستطيعوا التأقلم مع الواقع الجديد في في غزة بالمقابل استثمرت استثمرت المقاومة الفلسطينية ومقاتلي المقاومة الفلسطينية هذا الواقع الجديد وأصبحت تستغل هذه المباني المهدمة والبيوت التي هدمت بفعل القصف وأصبحت تبني فيها وتعد فيها أفخاخ ومفخخات و كثير من الخطط البدائيه اللي فعلي هي فعليا خطط بدائيه تستخدم في الحروب العاديه في مواجهه جيش يزود بـ بـ باحدث التكنولوجيا القتاليه والحربيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه.
0: برايك هل القوات الاسرائيليه ستصل الى رفح؟ كما صرح يوف غالنت؟
1: اعتقد ان انهم عازمون على الوصول الى رفح يعدون العده الان والخطه المطروحه الان هي حتى يتحاشوا الاصطدام مع المصريين والتطورات السلبيه مع المصريين في الخوف المصريين من التهجير باتجاه سيناء انهم يعدون خطه الان لاخلاء مليون ونصف فلسطيني رزحوا، نزحوا من من الشمال الى من الشمال الى الجنوب والان في رفح يريدون إعادتهم مرة أخرى إلى الشمال وأنا أستغرب هنا صراحة ما ماذا بقي في الشمال؟ الشمال أصبح مهدما هناك كارثة إنسانية تنتظر الفلسطينيين في الشمال إذا إذا مضل الإسرائيليين في هذه الخطة وحرحلوا و جاء دفع الفلسطينيين للعودة من من نقلوهم بداية من الشمال إلى الجنوب يريدون الآن إعادتهم إلى الشمال فهناك كارثة إنسانية ستزيد من معاناة الفلسطينيين إذا فيما لو عادوا إلى شمال قطاع غزة المهدم والذي دمرت كل البنية التحتية الموجودة فيه
0: هل هذا التوجه يعني أن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير كل الأنفاق في المناطق التي تقع شمال خان يونس وحتى غلاف غزة؟
1: لا يا باعترافهم كل ما استطاعوا أن يهدموه من الأنفاق ويخصفوه من الأنفاق لا يتعدى العشرين بالمئة من أصل هذه الأنفاق، كانوا في البداية نتحدثون عن أربعمائة إلى 500 كيلو متر من الأنفاق. عندما دخلوا بريا ويواجهوا الواقع اصبحوا يتحدثون عن سبعه م... سبع انفاق تمتد الى ساد سبع طول 200... سبعة 700 كيلو وهناك محللين وخبراء عسكريين يتحدثون عن ان هذا الرقم اعلى من ذلك ما يصل الى 1000 كيلو من الانفاق الممتده في شمال وجنوب و... وعند سيناء ورفح مشكله الانفاق ما زالت تواجه الاسرائيليين حتى انه تقديراتهم اعلنوها بصريح العباره لو ارادوا تدمير كافة انفاق غزه فانهم سيحتاجون كافة الالغام الموجوده على الكره الارضيه، انت عن عن كيلومترات ولا نعرف يعني الخطط الدفاعيه التي اعدتها المقاومه الفلسطينيه فيما يتعلق بالانفاق، لا اعتقد ربما تكون هذه الانفاق قد خرجت خارج نطاق حدود قطاع غزه ربما تتجه اتجهت الى جهات الضفه الغربيه وربما تتجه جهات اتجاه اسرائيل الى الشمال. فلا أحد يعني من عنده قدرة أن يبني هذه المنظومة المعقدة من الأنفاق في ظرف 15 عاماً لا أعتقد أنه يبني هذه المنظومة دون أن يكون هناك عنده لام بي أو خطط خروج أو خطط خروب أو خطط تكون بديلا لأي خطط تواجهها في القتال
0: متى يمكن أن يمضي الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مخططه ونقل المواطنين من الجنوب إلى الشمال؟
1: الان الموضوع اصبح مطروح ويتم الحديث عنه بقوه الان ويجري الان بموازاه الحديث عن الصفقه والانتظار ما تفضي اليه الصفقه ثم يعني التصريحات الامس التي صدرت عن وزير الحرب جلانت ووزير ونتنياهو هذه هي يريدون بها الضغط نفسيا على على قياده حماس بالرضوخ الى هذه الصفقه والا مارسوا المزيد من العمليات القتاليه والضغط العسكري. اعتقد انه اذا لم يتم التوصل خلال الايام المقبله الى الى هدنه اقل ما فيها هدنه هدنه مؤقته لوقف اطلاق النار لتحاشي القادم من الايام نتحدث عن ان رمضان شهر رمضان على الابواب وهذا يعتبر بالنسبه للاسرائيليين والامريكيين هاجس كبير لان يعني في رمضان تزداد المشاعر الايمانيه واذا استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تصمد إلى رمضان نتحدث عن ثلاثة أسابيع تقريبا وهو كمان هناك مباشرة مع رمضان هناك فترة الأعياد وهذه فترة حساسة جدا يعني لا أعتقد أن الأمريكيين والإسرائيليين في صراع مع الوقت الآن إذا وصلوا إلى مضوا في مخططهم الآن باتجاه رفح سيتورطوا في رفح ولن وسنصل إلى شهر رمضان مع حادث بعمليات قتاليه وتدميريه هذه ستؤجج المنطقه وربما ستفتح جبهات اخري حقيقيه من من الضفه الغربيه من من عرب الداخل وشمال في الشمال من جهه حزب الله في جنوب لبنان
0: هذه المعطيات هل تعني فشل الصفقة التي قدمها الوسطاء للفصائل
1: فعليا لا نستطيع أن نقول أن الصفقة قد فشلت لا لا يعني هناك حديث عن انتظار لردود الإسرائيليون قدموا ما عندهم الفلسطينيون يفاوضون على الآن آخر شيء هناك مطالب فلسطينية حقيقية بزيادة عدد العدد المقترح للسجناء الفلسطينيين المعتقلين في سجون للاحتلال، الحديث في بدايه الصفقه كان عن المرحله الاولى عن افراج عن 35 اسيرا ومحتجزا اسرائيليا مقابل ان يكون هناك افراج عن بنفس المعادله التي تمت فيها الصفقه الماضيه ثلاثه الى واحد، لكن المقاومه الفلسطينيه اليوم تصر على انها تريد عدد اكبر من هذا العدد بكثير، واعتقد انه سيحصلون على ما يريدون لان ال الشارع الإسرائيلي يضغط قوة في خصوصا عائلات الأسرة والمحتجزين الذين أصبحوا يؤثرون كثيرا في الشارع الإسرائيلي أصبحت اليوم لا تكاد تخلى اي صحيفه او وسيله اعلام اسرائيليه من مشاركه ابوي هؤلاء ومن مشاركه نفس الذين كانوا محتجزين واسرى في يتحدثون في مقالاتهم وفي مقابلاتهم عن عن تجاربهم وعن ماسيهم في في الاسر وهذا يضغط كثيرا القياده السياسيه الاسرائيليه والعسكريه ان لو دفعها أن تقدم إلى حل يخرج هذه الحكومة من المعالة الحالية
0: شكرا جزيلا لك دكتور أيمان لحناطي الخبير في شان الإسرائيلي كنت معنا من عمان للمزيد أيضا من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره الكاتب الصحفي الاستاذ هشام النجار اهلا بك سيد الكريم ما اسباب الاصرار الاسرائيلي على مهاجمه رفح على الحدود المصريه
2: اسرائيل تعتقد ان القاده الرئيسيين لحماس موجودين برفح وهي تواصل عملياتها في غزه للوصول لهؤلاء هؤلاء القاده ولتحقيق هدف تروج له للداخل الإسرائيلي أنها حققت أهدافها الأولية في العملية التي أعلنت عنها في البداية أنها تريد القضاء على الحماس وتريد تفكيك حماس العسكرية لمحاكاة عملية صور الواقي في 2002 عندما فككت بنية الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح وتريد أن تجعل غزة منجعة السلاح وبدون أي وجود لفصائل مسلحة بداخلها بدون تحقيق هذا الهدف لا تستطيع إسرائيل أو لا يستطيع الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية الترويج لانتصار في الداخل الإسرائيلي وستعتبر بشكل معلن ورسمي مهزومه فهي تريد أن تصل إلى رفع لتحقيق هذا الهدف لأنها إلى الآن لم تفكك إلا حوالي 30% من قوة حماس العسكرية ولم تصل إلى القادة العسكريين وقادة حماس الرئيسيين في الداخل غزة نعم وصلت واغتالت بعض القادة في محور المقاومه في لبنان وصالح العاروري وغيره الا انها لم تصل بعد الى محمد الضيف ويحيى السنوار وغيرهما من قيادات حماس في داخل غزه.
0: لكن استاذ هشام ما التداعيات الانسانيه لهذا الهجوم المحتمل على رفح المكتظه بالنازحين؟
2: نعم سيحصل ستح... من المتوقع انه سيحصل عدد من القتلى كبير جدا. وعدد من الشهداء كبير جدا بسبب اكتظاظ رفح بالسكان، كما انه سيحصل مضاعفه معاناه للاشقاء الفلسطينيين في غزه مضاعفه الى جانب المعاناه الرهيبه التي حدثت في الثلاثه اشهر او اكثر من القضيه من القتال، رفح مكتظه بالسكان ولن تستطيع وايضا هناك لا زال هناك مقاومه وهناك من اراده من حماس انها تواصل القتال ايضا اذا اجبرت على ذلك هي تريد وقف القتال حتى لا تنتهي حماس في غزه وتريد ان تظل في المشهد الى النهايه لكن اسرائيل ايضا تريد المواصله لتحقيق اهدافها
0: برايك استاذ هشام الا توجد محظورات لدى الجيش الاسرائيلي في مساله اكتظاظ رفح بالنازحين حيث تضم اكثر من مليون مواطن؟
2: الضغط الدولي لا يأتي بنتيجة يعني لاحظنا أنه رغم أنه في تصريحات من قادة أمريكيين وتصريحات من وزير الخارجية الأمريكي بيأتي كل حين وآخر تصريحات من الرئيس الأمريكي بأنه بيضغط على إسرائيل لكن كل هذه الأمور لا تأتي بأي نتيجة الضغط الرأي العام العالمي المظاهرات في كل مكان لا تأتي بنتيجة قرار للعدل الدولية وقرارات التي قيل أنها من الممكن أن تأتي بنتيجة على إسرائيل الترعاوي وتخفف من حدة هجومها وتحيد المدنيين إلى آخره لا تأتي بنتيجة إسرائيل ماضية في الوصول الى اهدافها التي اعلنت عنها منذ البدايه من المفترض انه يحدث ضغط من المجتمع الدولي اكبر من ذلك بكثير وان يكون جديا لا ان تسمع تصريحات فقط التصريحات تبدو للعالم مخادعه وتبدو للعالم العربي مخادعه لانه عندما يقول الرئيس الامريكي انه يضغط وانه يقول لاسرائيل او يقول لنتنياهو ان لا تستهدف المدنيين وان تحايد المدنيين وان تقلل من خسائر في صف المدنيين وفي نفس الوقت يستمر إرسال معونات وإرسال دعم عسكري وإرسال دعم مالي
0: لإسرائيل كيف تقرؤون إذا موقف القاهرة من التحركات الإسرائيلية المحتملة؟
2: موقف القاهرة قوي القاهرة لديها سوابت رئيسية وتحركت في جميع المحاور بكل إمكانياتها لكن هناك ما يعوق تفعيل إرادتها على المستوى أن توقف إسرائيل للحرب اولا هذا هو الثابت الاول لدى القاهره ان تنتهي هذه الحرب باقصى سرعه وان توقف اسرائيل الحرب وان تصل المعونات الانسانيه والغذائيه والدعم للغزاويين والفلسطينيين في في غزه وان تبدأ عملية إعادة غزة للإعاشة وأن تكون صالحة للحياة مرة أخرى؟
0: وبرأيك هل تخاطر إسرائيل بعلاقتها مع مصر وتسيطر على محور فيلادلفيا
2: أنا أستبعد هذا الأمر لأنه يعتبر خط أحمر من الخطوط الحمراء التي رسمتها القاهرة لأنه في هذه الحالة هناك تهديد لعملية السلام بين مصر وإسرائيل هناك تهديد فعلي إذا أقدمت إسرائيل على فعل لا ترغب فيه القاهرة ويمثل تهديد للأمن القومي المصري ويمثل لخرق لعملية السلام بين مصر وإسرائيل. من الملاحظ أن الأمور متوترة فعليا حتى قبل أن تخاطر إسرائيل بهذا الأمر. حتى قبل أن تصل إسرائيل أو تلوح حتى بهذا الأمر. هناك توتر في العلاقات ظاهر جدا. تم تسريب خبر أن الرئيس المصري رفض الحديث هاتفيا مع. رئيس الوزراء الاسرائيلي هناك رفض مصري لما تقوم به اسرائيل من استهداف املي وغير مسبوق للمدنيين في غزه وقتل اكثر من 27 الف مواطن فلسطيني منهم نساء واطفال كثيرين
0: لكن الحديث يدور الان عن اعتزام اسرائيل نقل المواطنين من رفح الى شمال القطاع حتى تقوم بعمليات في رفح هل يمكن أن يحدث ذلك برأيك؟
2: هذا متوقع هذا متوقع حتى لا تصل العلاقات بينها وبين مصر إلى لأنه من المؤكد أن مصر رفضت خطة الخطة المتوارثة من الخمسينيات والتي كانت من استشف من كثير من التصريحات لقادة إسرائيليين وقادة عسكريين سابقين ومتقاعدين لإسرائيل حتى قاد حاليين أنهم يرغبون في نقل بعض الفلسطينيين أو قطاع من الفلسطينيين في سيناء وتم الضغط من أكثر من قوة غربية على مصر في هذا الاتجاه ولكنها رفضت بشدة والرفض المصري من الممكن أن يكون نجم عنه رضوخ إسرائيلي للضغوط الأمريكية والغربية للمراعات الرغبة المصرية ومراعاة الإرادة المصرية في هذا الاتجاه من الوارد جدا أن تكون إسرائيل جهزت لهذه الخطة البديلة أن تنقل الفلسطينيين أو قطاعات من المدنيين إلى الشمال, الفلسطيني، الشمال غزة مرة أخرى لكي تتمكن من العصور ومن مواصلة عملياتها في الجنوب
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ هشام النجار الكاتب الصحفي كنت معنا من القاهرة للمزيد ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الدكتور أمين حطيت أهلا بك دكتور وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالانت يقول إن العملية البرية في غزة تتقدم وتحقق أهدافها وفي نفس الوقت يراها بالغة التعقيد كيف تقرؤون ذلك عسكريا؟
3: من الوجه العسكريه نستطيع ان نقول ان اسرائيل تتخبط في قطاع غزه، هي لا تمارس القتال والعمليات العسكريه المجديه التي تحقق الانجاز العسكري، انما تمارس عمليات القتل والتدمير وهي جرائم حرب. وبالتالي القول بان عمليات تتقدم هو يعني قول بان عمليات التدمير تتفاقم وتتراكم، وقد دمرت اسرائيل شريطا حدوديا مع قطاع غزة بعمق يتراوح بين 800 إلى 1200 متر أخلته من الأبنية بنسبة بين 60 إلى 80% واستمرت في تدمير الأبراج حتى أن هناك من يقول بأن إسرائيل أوجدت في قطاع غزة عقيدة الأبراج المدمرة قياسا على ما قيل سابقا عن عقيدة الضحية, الضحية الجنوبية في بيروت أما من الناحية العسكرية بلوغ الأهداف العسكرية فأعتقد أن إسرائيل لم تحقق شيئا من الأهداف الثلاثة التي أعلنتها وهي تحرير الأسرى أحياء والقضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة وأيضا وأيضا في إحداث التغيير الديموغرافي اقتلاع أهل غزة من قطاعهم هذه الانجازات أو هذه الأهداف لم يتحقق منها شيئا لذلك تقول إسرائيل أو يقول جالنت وزير الحرب الإسرائيلي الذي يعتبر أحد المسؤولين الرئيسيين عن الفشل العملاني الإسرائيلي يقول بأن العملية بلغة التعقيد أو معقدة فهو التقدم هو في الإجرام أما في الإنجاز العسكري فهي معقدة حتى لا يقول أنهم فشلوا في تحقيق مجازاتهم ولذلك نحن نرى أن مزيدا من الوقت ينفقه الإسرائيليون في غزة فهو يكون فرصة لارتكاب الجرائم ولن يكون فرصة لتعويض الهزائم وهذا الأمر بات معلوما لدى الإسرائيليين أنفسهم ولدى حلفائهم او الذين يمدونهم باسباب القوه والفتح
0: ما حسابات اسرائيل العسكريه عندما تعلن انها سوف تدخل مدينه رفح؟
3: تعتقد اسرائيل ان ان التكتيك الذي يعتمده المقاومين لم يمنعها من الدخول الى رفح، خاصه ان المقاومين يعرفون قواعد العمل بقتال الجيل الرابع وهم لا يخوضون المعارك الحاسمه بل يخوضون امام معارك الاستنزاف المؤذيه للعدو، لذلك ان تقول اسرائيل بانها ستدخل الى رفح هذا امر ممكن، لكن السؤال هل ان بامكانها ان تستقر او ان تقيم نظامها الامني في رفح او ان تقتلع المقاومه من رفح؟ كل هذه الامور امور غير قابله للتحقق خاصه بعد تجربه الاربعه اشهر التي خلت والتي يمكن ان تكلل والتي يمكن ان تعنون بالهزائم العملانيه الكبرى لاسرائيل.
0: في ظل ما تشهده رفح من اكتظاظ للمواطنين، هل توجد معايير عسكريه للعمل والاشتباك ام ستظل اسرائيل تعمل بنفس الوتيره؟
3: لا اعتقد ان اسرائيل ستغير نهجها، فهي من احد اساليبها القتاليه هي المجازر والقتل، قتل المدنيين. فهي تعتبر أن كل فلسطيني عدو لها سواء كان عمره شهر كان جنينا أو طفلا أو شيخا ولذلك وجود الكتلة الديمقراطية المحتشدة أو المكتظة لن تشكل عائقا أمام العمل الإسرائيلي لا بالعكس قد يقدم ذلك خدمة لإسرائيل بأنها يتيح لها السير قدما بالإبادة الجماعية في ظل السكوت الدولي عن هذه الجرائم وفي ظل الحماية الأمريكية لها حتى أن محكمة العدل الدولية لم تتخذ قرارا حاسما بوقف إطلاق النار حتى تحول دون قيام إسرائيل بعمليات الإبادة الجماعية رغم كل الضغوط الدولية على ذلك
0: الحديث عن نقل المواطنين إلى المناطق الشمالية للعمل بأريحية في رفح، كيف يمكن تفسيره عسكريًا؟
3: لا يمكن لإسرائيل أن تبقي الوضع في الجنوب بحال اكتضاضه والشمال فارغًا. هناك تعديل لوجود السكان في قطاع بنسبة بمساحة تتراوح بين 95 إلى 125 كيلومتر وهو المنطقة من الوسط والشيء وباتجاه الشمال فهذه المنطقة لا يمكن لإسرائيل أن تبقو تبقيها مقفلة بوجه الأهالي في الوقت الذي يحتاج فيه أكثر من مليون وثلاثمائة ألف في منطقة رفح أو ما يحيطها ففي نهاية المطاف طالما أن مصر لن تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للخروج من القطاع فإن هناك استحالة مادية وعملانية من ان يبقى ان يبقى السكان في حرفه، لذلك ستكون مضطره اسرائيل في نهايه المطاف لفتح الباب والطلق والممرات الى الشمال لعوده الاهالي الى دورهم. في
0: الجانب الاخر، ما هي الاستراتيجيه التي تتبعها فصائل المقاومه الفلسطينيه للاشتباك مع القوات الاسرائيليه في رفح؟
3: تتبع المقاومه الفلسطينيه استراتيجيه من فرعين، الفرع الاول هو المراوغه في الميدان. من أجل عدم الاستقرار وعدم إخلاء الميدان من المقاومة والمسألة الثانية مناورة الثمن الباهظ التي تنفذها المقاومة لتدفع إسرائيل ثمناً باهظاً مقابل اجتياحها وهذا الأمر يقود المقاومة إلى البقاء الدائم في الميدان دون الخوض بمعارك حاسمة تدميرية لأنها تعرف قدراتها النارية في مواجهة القدرات النارية للعدو الإسرائيلي لكنها تستغل حالة الوهن والجبن والضعف الإسرائيلي فتمارس ضده العمليات العسكرية التي ابتدعتها في صنوفها الخمسة سواء الإطباق أو الكمائن أو القنص البعيد أو البراميل الناتفة او المناطق التكتيل كلها مناورات تقودها الى تنفيذ استراتيجيه الثمن الباهظ التي تؤخذ ترهق العدو وتجعل الجلانت يقول ان العمل في قطاع غزه عمل معقد
0: وهل نقل المواطنين الى المناطق الشماليه اثار سلبية على فصائل المقاومه في رفح دكتور لا
3: اعتقد ان ذلك سيكون سلبيا لا بالعكس ان نقل المواطنين الى المناطق الشماليه يوسع من دائرة البيئة الحاضنة للمقاومة خاصة وقد أثبت الفلسطينيون رغم المآسي التي حلت بهم أنهم لن يتخلوا عن مقاومتهم ولن يئن أحداً أحد منهم ولن يتراجع أحد منهم عن تعم
0: المقاومة ما مصير إذا جهود التوصل لهدنة في ضوء التصعيد الإسرائيلي ورفض نتنيه شروط الفصائل
3: أنا أعتقد أن الهدنة ستكون هي الحل في نهاية المطاف أو مخرج لا بد منه تكابر إسرائيل وتعقد الأمور بعض الشيء لكن في نهاية المطاف ستضطر إلى القبول بالهدنة وتكون هدنة طويلة منفتحة لأن تتحول إلى وقت إطلاق النار والمدة كما أعتقد تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين يكون في نهايتها تفاهم أو اتفاق على مثل هذه الهدنة الطويلة
0: ما هي المواقف المفترض القيام بها؟ من المستويات السياسية في الدول المتداخلة في الأزمة لحماية المواطنين الفلسطينيين
3: الواقع أن المجتمع الدولي برمته يعتبر مقصرا حيال الفلسطينيين اليوم ارتكبت مذبحة ومحرقة للفلسطينيين في قطاع غزة ذهب ضحيتها بين قتيل وجريح ومفقود أكثر من 120 ألف فلسطيني ولم يتحرك العالم بالشكل المؤثر وهذا إدانة للمجتمع الدولي أو إدانة لمن سكت عن هذه الجرائم الآن المطلوب وضع حد للعدو الإسرائيلي لوقف البادة الجماعية عبر الضغوط والتلويح بالعقوبات وبأن ترفع أمريكا يدها عن مجلس الأمن وتتيح اتخاذ القرارات التي توقف المذبحة الفلسطينية لكن للأسف لا يبدو في الأفق أن هناك تحرك دولي فاعل يمكن من القول بأن بانه ذو تاثير على الحال في قطاع غزه لدرجه وقف الاعمال الاباده الجماعيه التي ترتكبها اسرائيل
0: شكرا جزيلا لك دكتوره من الخبر العسكري كنت معنا من بيروت الى اللقاء